0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 12 de julio del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza, sin censura. Elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía Municipal de Tlajomulco fueron atacados con artefactos explosivos. Seis elementos murieron, doce están heridos. Suspendieron clases y todo acto público en Tlajomulco. Es eh, un acto de terror eh, brutal. Eh, se han definido los pasos a seguir. Vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Departamento de Estado en la Unión Americana reconoció que en USA también hay cárteles de ese país trabajando directamente con cárteles mexicanos y otras organizaciones internacionales para traficar el temido fentanilo y la metanfetamina. Hasta 65 de cada 100 patrones, negocios o empresas Burlan el pago de cuotas de IMSS y el pago de las prestaciones laborales mínimas que establece la ley. El reportero del barrio con todas sus tragedias y notas rojas. Hoy se viven las semifinales de la Copa Oro. La bacha y el cerillo con toda la información. Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas No, aquí las explicamos con huevo
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz solo en duro y a la cabeza arrancamos el
1: departamento de Estados Unidos reconoció que cárteles de ese país están trabajando directamente con cárteles mexicanos y otras agrupaciones delictivas internacionales con la intención de traficar el temido fentanilo. Por eso, vamos con el jefe para los asuntos internacionales de narcóticos, es Mr. Trump, a quien le solicitamos, pues nos dé más detalles sobre estas redes criminales que operan en territorio estadounidense, pero pero son de ustedes, son cárteles norteamericanos, Mr. Trump.
2: Buenas tardes, amigos, cafecitos. First of all, primero hay que decir que dentro de nuestro territorio, sí hay carteles locales que trabajan side by side, hombro con hombro, con organizaciones de mexicanos, con la contrabando y distribution de drogas sintéticas por all the United States, por todo el Estados Unidos. Muy bien,
1: qué bueno que lo reconocen, Mr. Trump, porque ustedes han hecho caso omiso sobre la participación de los cárteles, como les dicen, domésticos dentro de su territorio y siempre han apuntado los señalamientos a organizaciones mexicanas, sobre todo en la cadena de contrabando de esas sustancias de fentanilo y metanfetamina los responsabilizan como si no hubiera muchos otros involucrados
2: No, 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 no nunca hemos dicho toda la fentanilo o los opiáceos sintéticos que llegan a los United States, a los Estados Unidos, vienen de la México. Sabemos que es un esfuerzo global de los cárteles de diferentes regiones del mundo, incluidos delincuentes de los Estados Unidos.
1: Insisto, es muy importante este reconocimiento de que ustedes tienen organizaciones delictivas creadas y dirigidas desde adentro de Estados Unidos, porque siempre han mantenido ustedes la política de afirmar que todos los malos estamos afuera de su territorio.
2: Sí, yes, pero ahora hemos creado... El global para abordar las amenazas de drogas sintéticas, donde participan cerca de 100 países, 100 países y organizaciones de todo el mundo. Así que vamos a poner más atención para combatir las estructuras criminales, including, incluyendo la producción, tráfico, distribución y sobre todo, las industrias que blanquean las ganancias, el money laundering.
1: Ese, ese es el tema, Mr. Trump. Ustedes siempre han mantenido el discurso de mexicanos y colombianos traficando con drogas, pero nunca hablan de las ganancias. ¿Dónde está el dinerito? Where is the money?
2: Huh? No, 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 Miguelito, Mikey No seas rencaroso Debes tranquilizarte Nuestra nueva coalición tiene la intención de convertirse en un mecanismo para compartir información de inteligencia para combatir el narcotráfico algo así como la CIA pero para los cuates Ahora Seremos amigos de verdad, buenos vecinos, good neighbors y compartiremos información entre todos. Así que más vale que vayan diciéndonos todo lo que ustedes saben o les aplicaremos un bloqueo tipo Cuba. ¿Entendieron? Ustedes son un montón de bad hombres. ¿Comprende, compadre? O llamo a la migracione. Don't come here. There's no more work.
1: Gracias, gracias, Mr. Trump. Ya me imaginaba yo algo así. Aceptan que adentro de su territorio hay cárteles operando por gente de otros países y, pues por supuesto, al rato van a querer información y más información y un grupo de investigación internacional donde van a infiltrar a su famosa DEA. Por eso China... China se negó a participar en esta iniciativa. Así que dejémoslo al tiempo. A ver si es verdad que van a combatir a sus cárteles, como dicen, domésticos.
0: Las noticias te las dejamos ir. y. A la cabeza.
1: Recientemente se viralizó un video terrible donde el dueño, donde el patrón de la taquería Orinoco en Monterrey, golpea brutalmente y humilla a uno de sus empleados. Por este motivo, esta taquería orinoco ya fue clausurada por la Secretaría del Trabajo, pero este caso nos llevó a lo que dice la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que 65 de cada 100 empleadores, patrones, negocios, empresas que operan en México están burlando el pago de las cuotas al IMSS y el pago de las prestaciones mínimas que establece la ley.
3: A través de la encuesta nacional de ocupación y empleo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en México existen 3 086, 611 empleadores.
1: Ah, pero de acuerdo con el reporte más reciente del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social en junio solo 1.072.000 de esos empleadores o patrones están registrados y pagan las cuotas de sus empleados Vaya, esto quiere decir que millones 2.014.000 empresarios o patrones o empresas o negocios operan sin inscribir a sus empleados en el seguro social, por lo tanto, no pagan las prestaciones mínimas que establece la ley.
3: Con base en tales cifras, se puede establecer que 65.26% de los empleadores en México incumplen o burlan la obligación de dar seguridad social a sus trabajadores, tal como la Secretaría del Trabajo lo comprobó en la taquería Orinoco.
1: Para tener una dimensión de lo que significa que las empresas o negocios no den seguridad social, basta decir que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que 17 millones de trabajadores laboran sin tener acceso a una institución de salud. Esto es 43 de cada 100 trabajadores mexicanos no pueden ir al seguro en caso de un accidente de una enfermedad o de una urgencia personal o de sus familiares así que deben pagar médico privado hospital privado si se requiere y medicamentos
3: la encuesta nacional de ocupación y empleo también reportó que 13.2 millones de empleados, equivalentes al 33% del total que reciben órdenes de trabajo y un sueldo, carecen de prestaciones laborales, como el pago del aguinaldo, vacaciones, cuenta de Afore y reparto de utilidades.
1: Y aquí viene lo importante, vamos a traducir estos datos a dinero. Follow the money, porque así... Lo vamos a entender mejor. Resulta que si sí se toma en cuenta que la mayoría de los trabajadores en México, que es el 66%, ganan más o menos dos salarios mínimos, o sea, 12 mil pesitos, y ese sueldo se traslada a los 13 millones de trabajadores sin prestaciones. Nos damos cuenta que de esos 13 millones de trabajadores no registrados, se generan 57 mil millones de pesos mensuales evadidos o ahorrados en los bolsillos del patrón porque no pagan prestaciones. Y esto da un promedio de 4.300 pesos mensuales de cada trabajador. Eso es lo que se ahorran. 4.300 pesos mensuales de cada trabajador por 13 millones, pues dan 57 mil. Millones de pesos aproximadamente al mes. Por eso, tu trabajador no estás en el link.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo, amigos, que están listos los podcasts de Duro y a la Cabeza para descargarlos ahí en Spotify. Échese una vuelta, Spotify. Ahí póngale seguir. Y, por supuesto, escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio. Por ahí, con sus notas rojas. Montes, Alicantes, Pintos. Oye, te voy a platicar aquí unas ondas acá medio gercianas. No, ya sabes las ondas de microondas, o sea, de microbús. No, ay, ponlo a calentar en el microbús, me dijo mi jefe Una vez las palomitas, ¿eh? ponlas en el microbús. Me dijo, ay jefa, nunca pude comprarte un carrito. Discúlpame, jefita, pero bueno. A ver, your attention, please, ladies and gentlemen. Que trácala con esto que te voy a decir. A ver cómo le hago, espérame. Voy a empezar con Sarita Aldrete. ¿Eh? ¿Quién es Sara Aldrete, raza? Hay que googlearlo. Póngale ahí, Sara Aldrete. A-L-D-R-E-T-E. -E, Sara Aldrete, la narcosatánica. Mira, tú no sabes, paisano, pero te voy a decir algo, primo, hermano, casi, casi, socio, ¿verdad? Fíjate que esta señora, Sara Aldrete, y conocida como la narcosatánica, ¿verdad? Pues es una prácticamente una... Una mujer que perteneció junto con otros fulanos a una secta que le dieron pues una especie de cuerpo a la delincuencia en México ¿Ah? y nos explicaron cosas increíbles que nunca más se volvieron a decir, pero que siguen ocurriendo, que es el, el, el asesinato, la brujería, el sacrificio humano dentro de las sectas de, de delincuencia, va, o sea, gente que se dedica a trabajar mal, a hacer cosas Acá bien malandras, pero apoyadas por una deidad maligna, ¿verdad? O sea, está canijo lo que te estoy diciendo, primo. Yo lo sé, ¿verdad? Bueno, pues ahí búscate Sara Aldrete, en la narcosatánica que en 1980 y algo, ¿verdad? No me acuerdo. Es que fue el primer caso que yo investigué, este. O sea, estaba yo morrito, ¿ah? ¿eh? Este fue el primer caso que yo empecé a recopilar recortes de periódicos, de revistas, escuchar programas en radio, pero pues entonces no se podía grabar, va No se podía tener ah, pero cómo había cosas de esto de los narcosatánicos le dieron una, la verdad es que era increíble cómo le dieron fuerza a eso del narcotráfico y le agarramos un terror a los narcotraficantes porque decíamos, ¿Ah? hacen sacrificios humanos, va O sea, se creía eso que los narcotraficantes, ¿sabes de cuenta un caro Quintero? Uno pensaba que comía gente, ¿verdad? Con todo eso que se dijo, neta, neta, estuvo bien mira, a últimas horas no sabemos si Sara Aldrete es inocente o culpable de que ocurrieron los hechos, ocurrieron ¿verdad? de los narcos satánicos, de que mataron a 13 personas de que se encontraron los cuerpos de los rituales, de todo hasta, hasta eh, hay filmados, sacrificios reales, filmados, o sea para que te des una idea de todo lo que estamos hablando, ah, pero bueno, pronto ya van a venir muchas series y documentales y ya hasta la quieren liberar a la señora Sara Aldrete que que ya tendrá que unos 35 años en el bote, ¿va? Si yo tenía 10 años cuando andaba investigando toda esa naya... Soy ¿en qué va la investigación de lo del Everest y el helicóptero que se cayó, verdad? Porque dicen que el piloto de este helicóptero de cinco turistas mexicanos, que era un piloto muy, ¿cómo le dicen? este, Así que se atreve, ¿no? Temerario. ¿va? me acordé de los carnales de Zacatecas, bueno, era muy temerario el vato, ¿no? Se, se hacía unos vuelos acá, bien extremos a ras de piso y cosas de esas, se teme, ¿verdad? que pudiera haber sido, aunque hay otras versiones de que pues, se perdió el control, que pudiera haber sido en una maniobra, ¿de qué estoy hablando? pues de un helicóptero, que se cayó allá en las montañas de Nepal en el monte Everest, ¿verdad? me acuerdo cuando o sea, leía uno de Cosca que te dejaban en la escuela, ¿no? Y ah, que tenías que estudiar de Katmandú y de Nepal. Y por eso reprobé. <risa> pero sí, lamentablemente, hay que decirlo a ah, este helicóptero que era privado. Se estrelló muy cerquita de Lanjura, que es pura montaña por ahí. Según Leo, va. Ah, no vayan a creer que yo estuve ahí nunca en la vida, santa, va. Ah, pero um, tampoco me gustaría ir y menos andar en, entre las piedras. Es bien frío por allá, que no me gusta tanto. O sea, sí me gusta. Hasta el fresco, ah, pero no ese frío. Lamentamos ¿va? la pérdida de, de la vida. Parece ser tres mujeres va y dos masculinos. Bueno, luego te platico más de esta historia. ¡Tú, tú, tú! Ahorita, ahorita, ahorita lo que está raza es buscar al dueño de una taquería que cacheteó y le pegó unos jiricuazos bien horribles, humillantes, a uno de sus trabajadores en San Pedro Garza García, el municipio más millonario del mundo mundial. No, no, de, de México, ¿va? la taquería se llama Orinoco, para que no vayas a ir, y en el video es humillante como golpea al empleado es un muchacho como de unos 17 18 años, así, chavalillo y el vato es un abusivo que lo agarra del cuello, le estrella, la cara contra la mesa, después lo cachetea, De, o sea, es, es un el vato es un sociópata, o sea odia todo, eh, o sea lo golpea con una hazaña con una burla, eh, como que ya no le va a hacer nada y en eso pum le pega una cachetada está saludando a otra persona le da la mano así y en eso se suelta y le pega otra cachetada y el morro no y luego los taqueros ahí alrededor no hacen nada, eso es lo que me indigna a mí, o sea, ¿cómo puedes permitir que el patrón le pegue a un compañero de trabajo, le pegue, dije le pegue, así como lo oyes, el patrón cacheteando a tu compañero de trabajo y tú mirando, podrías tú gente, tienes así la sangre, o sea yo sé que tú me vas a decir, es el jale pues sí, pero también puedes conseguir otro jale, no donde te cachetean o no. en todos los jales te cachetean o sea, la neta sí puedes ir y decir en otra taquería, oye padre, yo soy ayudante de taquero, hay jale no creo que te vayan a pagar menos o te vayan a decir, no, no, porque no te dejaste cachetear allá por el del origen Inoco, ¿ah? ¿eh? Entonces también métanle dignidad. Y si tú eres compañero de trabajo de alguien y ves que lo estás cacheteando, oye, no manches, de menos llama al 911. Bueno, ahora sí me enojé, ¿verdad? Ya, tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook: facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo en la semifinal de la Copa Oro. A
0: ver. ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Cami la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha! la bacha! ¡Llegó el gran día! ¡Las semis de la famosísima Copa! Okay. Yeah últimas dos le ha ido a México... ...pues en una mal y en otra bien... ...pero le fue bien para que luego le fuera mal... ...bueno, explicamos... ¿verdad? ...lo que pasa es que... ...hace dos de estas copas de oro... ...México pierde en semifinal... ...con Jamaica... Espérate, no me espantes, otra vez contra Jamaica... ...luego, en la otra semifinal... ...en la última antes de este... Eh, ...pues estaban jugando contra Canadá... ...anota a México con gol de... Jonathan Dos Santos... ...luego empatan los canadienses... Y ya en el pálpito el Carlos Salcedo, el Titán, lo ponen a chutar un penal y lo falla. No. Pero luego llegó el guapísimo de H.H. Héctor Herrera... ...y le da el gol que le da el pase a la final a México... ...cuando fuimos a perder feamente con los gabachos, ¿ah? No, bueno, total que esta Copa Oro no le ha sonreído muy bien... ...a nuestro amado tricolor en los últimos años. Pero ahí está la cita, hoy a las 8 de la noche... ...ahí en Las Vegas, Jamaica contra México. En México otra vez no va como favorito, Jamaica es hasta candidato... ...a llevarse esta Copa Oro porque trae un mega equipo... Y pues antesito va a haber otro, ¿no? Sí, vamos a disfrutar de un partidito United States, o sea, USA versus Panamá Oiga, pero si usted cree que ya terminándose la Copa Oro porque, o sea, se juegan hoy las semifinales, el próximo domingo se juega la final final, ¿usted cree que ya, ya nomás nos vamos a quedar con la Liga MX? Pues no. Piense que viene el experimento llamado League Cup, ¿Ah? que son los de aquí contra los de allá y los de allá contra los de aquí. Va a tener un mes de actividad, se va a parar nuestra gloriosísima Liga MX después de esta jornadita 3 de este fin de semana, porque hay que dar espacio para sacar más dinero y explotar más a los jugadores, ¿va? ¿En qué consiste, muñeco? La League Scope. Pues es un torneito como bien mencionaste, entre clubes, gabachos, clubes mexicanos. Van a formar un tipo así como conferencias, unas tanditas de grupos. Luego, ahí, pues es un campeonato que no te va a dar absolutamente nada. Más que lana a los patrocinadores y a los dueños de los equipos. Sí, y sí, neta. O sea, sorprendente. Pero la apertura se va a congelar más o menos ahí echándole a ojo de buen cubero como hasta finales de agosto, por ahí del 25, donde se va a reactivar. Y mientras tanto, pues a ver este fútbol raro Que está interesante No podemos dejar de ver un ejercicio así De que enfrentemos los clubes de aquí Contra los de allá en competencia Y no en partido amistoso Pues ya peleando por algo, ¿no? Pues sí, pero ok, vas a ganar el trofeo Y luego, no es como que calificas al mundial de clubes O, o a un torneito con Mebol Algo así, o sea Te va a dar una preciosa ensaladera Para poner en las vitrinas del club Al que sea campeón Pero bueno, hablando de que sí si qué liga es más valioso que si la gabacha que la mexicana. Aquí tenemos un top 10 de los jugadores más valiosos de la Liga MX en millones de euros, ¿eh? El primerísimo lugar lo tiene el recién contratado Julián Quiñones del AME en 9 millones de euros. Que ya ves que lo naturalizaron y que, que iba para la selección. No, Colombia ya alzó la mano y dijo: No, no, espérame, acá lo ocupo. Esos 9 millones vienen para acá. Dice: Pero al ratito, por cierto, Julián Quiñones, la gran estrella, la gran figura. Pues No ha pateado un balón con el AME todavía Por culpa de Karim Leonda, que dejó un cochinero Con el escenario en la cancha ahí Del Querétaro, en el, la corregidora Así que pues un fin de semanita más ¿verdad? No han dicho cuándo van a reponerse Partido, pero pues bueno Ahí está los 9 millones de euros Del AME, eh, pues allá en su casa Va, descansando Pero los Tigres también se gastaron 9 millones En Fernando Gorriarán Cuando se lo trajeron del Atlético San Luis Y pues no ha sido la gran cosa acá no, Pero digo, fueron campeones los Tigres Y de alguna forma Fernando Gorrearán pues también, ojalá ¿no? las marcas Esa amenaza ¿Y qué me dices del Toluca que le invirtió y medio millones A Maximiliano Arajo? No, no sé, pues casi casi se comparan Con los 8 millones de euros que se gastó En la máquina, en Charlie Rodríguez El Cruz Azul, que tampoco ha jugado este torneo En la máquina, porque anda la selección Jugando la Copa Oro pero bueno, ahí luego le seguimos con más de esto porque pues hay jugadores también de las chivas en este listado. Del Pachuca también. Pero bueno, ya tú no sabías de decir así de buena manera y de buen modo porque te dicen el cerillo. Hasta que regrese mi adorado Apertura 2023 les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, muchísimas gracias por acompañarnos, recuerde que en duro y a la cabeza nunca le explicamos las noticias así, con peras y manzanas,
0: no, aquí las explicamos con huevos.